0: Bom, eu acredito que hoje eu vou tocar em um ponto um tanto quanto controverso, um tanto quanto polêmico, então eu gostaria já de iniciar a minha fala dizendo que você tem total liberdade para discordar do que eu vou falar aqui hoje. Tendo dito isso, eu gostaria de falar hoje sobre uma temática que está muito em alta nesse tempo. Na verdade, uma expressão que tem sido muito falada, principalmente entre os religiosos, que é a expressão nova ordem mundial. Talvez você já tenha falado, talvez você já tenha ouvido alguém falar, eu acredito que sim, no mínimo você já ouviu alguém falar, mas... Muita gente talvez nunca tenha parado para pensar o que essa expressão significa. Você já parou para pensar o que significa essa expressão nova ordem mundial? E por que ela é tão polemizada no meio religioso? Bom, primeiramente, eu acredito que é preciso entender de forma simples o que é essa tal nova ordem mundial. Então, sem mais delongas, vamos por partes. A nova ordem mundial é um nome que se dá a, a um contexto econômico, político, militar, que envolve principalmente os Estados Unidos num plano internacional. É essa nova ordem surgiu depois da queda do muro de Berlim lá em 89 e com o fim da Guerra Fria em 91 e a partir daí foi consolidado um sistema capitalista tendo os Estados Unidos eh, Estados Unidos da América como principal protagonista né dessa dessa nova forma de fazer política, né, de uma forma capitalista, é, os Estados Unidos sendo a principal potência mundial, né, e eu acho que é, logo depois, é, esses eventos históricos, é possível observar na história o que o mundo adquiriu um padrão político, e esse padrão a gente chama de capitalismo hoje, né, dentro de um sistema onde o, o governo americano exerce uma certa maneira imperialista de governar o mundo, exceto com alguns países é, como Cuba, China, Coreia do Norte, enfim. Em outras palavras, o mundo se organizou e se globalizou, se unificando e se diploma... diplomatizando nação por nação de uma forma muito ampla em sua grande maioria. Agora, resumindo, podemos dizer que a nova ordem mundial é caracterizada pela, é, vamos dizer, unipolaridade dos campos militar e político e multipolaridade na economia. Em suma, quando se fala em nova ordem mundial, se fala de nada além de um sistema geopolítico, de um sistema econômico, algo que é bem comum desde o início da década de 90 para todos os países globalizados. Mas por que essa expressão nova ordem mundial é tão demonizada entre os religiosos? Ah. Bom, para começar, eu acredito que eu vou tocar em um assunto que cabe espaços para múltiplas interpretações, que é a escatologia bíblica. A Bíblia fala de uma existência que tem tempo de validade, vamos colocar assim. Nas expressões bíblicas, um dia, tudo que é terreno e transitório, palpável, terá o seu fim. Na narrativa bíblica, haverá um dia em que toda forma de pecado e tudo que ele gerou, irá ser julgado e aniquilado de uma vez por todas. Mas antes desse grande dia do Senhor parafraseando as palavras do próprio Cristo a respeito desse assunto, haverá um tempo que se levantará um governador mundial, alguém com uma influência política sem precedente e de grande relevância mundial. Esse tal governador é conhecido popularmente é, como o anticristo, o homem do pecado a besta, de acordo com a narrativa bíblica. Existem muitas profecias a respeito desse ser icônico da escato escatologia, desse personagem central do tempo do fim. Mas é em Apocalipse 13 que vemos uma alegoria mais focada em tanto sua aparição quanto em sua ação perante a humanidade. Na alegoria de João expressada em Apocalipse 13, esse ser é então chamado de besta. Vamos ler, Apocalipse 13, do 1 ao 5, diz assim. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adorando o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Mas, apesar do encaixe das profecias apocalípticas com o contexto atual, que ao meu ver me parecem um pouco forçadas é preciso ter muita cautela com as interpretações que se fazem do livro de Apocalipse. Pois, afinal de contas, o livro de, de Apocalipse é, utiliza de uma metodologia de escrita muito complexa, onde alegorias, símbolos, enfim, uma gama de categorias de figuras de linguagem são utilizadas para falar não apenas do futuro da humanidade, como também do contexto de João. Alinhando essa verdade central com a grande questão da nova ordem mundial, podemos ver que muita coisa na escatologia contemporânea se customizou ou se alinhou a um evangelho customizado, melhor dizendo, ordinário e periférico, onde as percepções que se tem são difundidas com vãs filosofias, contaminadas com uma teologia maniqueísta, onde o mal é posto na mesma categoria do bem, com o diabo na posição de um Deus. Sob essa perspectiva, a escatologia tomou um quê de filme de terror. A revelação bíblica deu lugar às teorias de conspiração. Os seres humanos elevados a seres capazes de fazer e desfazer com total autonomia de suas ações políticas e econômicas. Eu acredito que chega a ser cômica a forma em que é tratado os eventos colocando uma classe como os maus, que estão manipulando tudo e que em breve tudo estará do dominado e blá, blá, blá. Mas o grande equívoco dessa teologia escatológica, é colocar Deus como um coadjuvante da história. Acredito que é aqui que é o maior erro dessa interpretação, onde nós temos uma autonomia para fazer ou desfazer o que nós queremos, mas Deus é apenas um espectador que assiste e torce para nós fazermos a coisa certa. É de uma ignorância tão grande que a única conclusão que eu tenho a observar as milhares de teorias de conspiração que se criaram em torno dessa temática é que quem tem falado de escatologia hoje, nessa perspectiva, nem ao menos se deu trabalho de estudar os profecias dentro de um contexto geral da revelação bíblica. Eu sempre me pergunto, como uma pessoa pode dar ouvidos à doutrina de demônios e se apostatar da fé, como diz a profecia paulina em sua carta a seu filho na fé Timóteo? Bom, me parece que a resposta é essa. A apostasia começa com o afastamento da ortodoxia bíblica. Somente quando alguém se afasta da sã doutrina é que a doutrina doentia pode então ter crédito. E o que vemos hoje, é explicitado pelas incoerências hermenêuticas e exegéticas da revelação bíblica, ao que tange a nova ordem mundial, é nitidamente uma constatação de uma apostasia. Isso só revela o quanto estamos olhando para o lugar errado. Eu acredito que não devemos nos preocupar com o que nação A ou nação B está fazendo ou prestes a fazer. Ou se o comunismo ou seu maior opositor atual o neoliberalismo está no poder ou se o capitalismo ou o comunismo é de Deus ou não. O que realmente deve preocupar a igreja? O que deve ocupar a mente de um homem de Deus que decididamente quer viver a verdade? É o que a Bíblia diz ao seu respeito. E a que distância ele está diante dessa verdade bíblica exposta sobre ele? Em resumo, sendo o mais claro possível, a Bíblia não diz que esse modelo de nova ordem mundial é o modelo do governo do anticristo. E muito menos que devemos combater politicamente as suas decisões, como se tivéssemos que impedir o advento da manifestação do anticristo, que na minha opinião, não sendo é, taxativo, mas correndo o risco de parecer fatalista, vai acontecer querendo ou não, você tentando impedir ou não. É claro que a história está caminhando passo a passo para um ponto culminante, um ponto que foi profetizado há séculos atrás, mas não podemos nos deixar levedar pelos anacronismos teológicos, de infundidos com vertentes filosóficas, esotéricas até. A nossa luta não é política, nossa luta não é política, pelo menos não nessa forma que se customizou hoje e que se difundiu hoje, religião e política, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é uma luta de ordem espiritual, e é preciso parar de dar crédito aos terroristas escatológicos, que são conspiracionistas e nada sabem ou se sabem, omitem a verdade por meras conveniências políticas. O evangelho está acima de qualquer visão política. O evangelho está acima de qualquer ideologia o evangelho está acima da economia, está acima dos conceitos sociais ou conceitos filosóficos. O evangelho não é nem de esquerda e nem de direita. O evangelho é transcendente. E quem entende isso transcende, juntamente com o evangelho, as mediocridades teológicas geradas por essa difusão do transitório com o etéreo, da percepção fugaz com a transcendência bíblica. Como eu falei no início, você tem total liberdade de discordar de mim. Mas uma coisa que você jamais vai poder discordar e permanecer certo porque ou você escolhe ter razão ou você escolhe concordar com a Bíblia ou discordar da Bíblia, melhor dizendo. Você não tem como escolher dois caminhos diferentes ou um ou outro. Você não tem como seguir esses dois caminhos juntamente. Ou você concorda com a Bíblia ou você caminha no caminho do erro. E a Bíblia ela não diz que nossa luta é política. A Bíblia não diz que nossa luta é contra políticos. A Bíblia não diz que devemos impedir alguma coisa para os eventos apocalípticos não acontecerem. Deus é soberano. Tudo já está determinado por Ele. Não existe homem algum que possa impedi-lo, quer seja crente ou não crente. Esse Deus, ele governa a história. Esse Deus está acima de qualquer decisão do homem mais poderoso da história em seu tempo. No nosso tempo, eu nem sei quem é o homem mais poderoso. Talvez a gente possa identificar quem se acha mais poderoso. Num tempo de tanta megalomania, a disputa é grande. Mas mesmo o homem mais poderoso não tem poder algum de desviar um milímetro sequer daquilo que Deus escreveu que deve acontecer. Que Deus possa abrir a nossa mente. Que Deus possa nos fazer compreender e como eu falei, o Evangelho transcende todas essas transitoriedades que ocupam nossa mente nesse tempo. Que Deus te abençoe.